0: Damos inicio a nuestra entrevista. Hoy vamos a hablar sobre prevención del delito. Daniel Jiménez, periodista del Grupo Alfa. Dani, hoy tenemos invitadas de lujo en nuestro programa.
1: Así es, Juanel. Y un saludo para usted, para todos los que nos acompañan. Para el Grupo Alfa es un placer de verdad tenerlos a, a todos ustedes acompañándonos el día de hoy. Un tema, como usted lo decía, que se las trae, que es la prevención del delito con María José Rodríguez Cruz, socióloga de la Oficina de Planes y Operaciones de la OIJ, y también junto con Maricel Rodríguez, jefa de prensa de la Oficina de Comunicación de la OIJ. ¿verdad? Comenzar un poco con, con María José, ¿verdad? consultarle eh, sobre el tema de, de la prevención del delito, porque muchas veces, el, el, en general, pero el oficial privado, verdad, nosotros somos una empresa de seguridad privada, son los que están más en contacto ¿verdad? con... Con, son como los de primer orden ahí, este con el que tienen contacto con, con el delito, ¿verdad? Y eso nos interesa muchísimo a nosotros en Grupo Alfa abordarlo, cómo se puede prevenir eh, los diferentes delitos, ¿verdad? Que hay, que hay en nuestra sociedad. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos el espacio y conversar un poquito de temas tan importantes que, por supuesto, para la institución que yo represento son de vital importancia socializar. Eh, pues el tema de la prevención del delito va en muchísimos ámbitos porque así como tenemos eh, diferentes categorías de delitos podríamos tener diferentes acciones para prevenir quisiera empezar diciendo que lamento profundamente que tengamos que vernos eh, exponiendo este tipo de temas porque nadie debería ser víctima de un delito ¿verdad? deberíamos vivir en una sociedad tan respetuosa de los derechos de los demás que no tuviéramos que estar hablando de este tema pero dada nuestra realidad, verdad, yo eh, siempre comento que lo fundamental para mí es informar. Es nosotros cada día conocer más de las cosas que pueden suceder y eso nos permitirá conocer también cómo podemos evitarlas. Los delincuentes evolucionan, verdad, las, las modalidades delictivas evolucionan y entonces por supuesto tenemos que hacer diferentes eh, acciones de prevención pero si no estamos informados de estos temas, eh, quedamos cortos, ¿verdad? Si nosotros no conocemos ahora, por ejemplo, el tema de las estafas por medio de comercios electrónicos, como páginas muy, muy conocidas acá en Costa Rica, como en Cuenta 24, autos etcétera, si la comunidad, si la gente no conoce qué es lo que puede pasar, entonces eh, no podemos hacer acciones preventivas, ¿verdad? Porque por más que ustedes y nosotros queramos comunicar... Las acciones preventivas son individuales. Cada persona tiene que asumir acciones que le resguarden su integridad física, su eh, integridad electrónica, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Cosas como no publicar todos los detalles en redes sociales que ahora estamos dados a hacerlo de manera constante, pues nos podría evitar muchísimos, muchísimos dolores de cabeza a las víctimas y trabajo pues a, a instituciones como la que represento que son ya reactivas, ¿verdad? Entonces, puntualmente, diría que la información, verdad conocer bastante lo que está sucediendo de las nuevas modalidades, exponernos a espacios como estos que ustedes generan y también actividades que eh, Policía Preventiva y OIJ también realiza de manera informativa
1: Claro, y también para Maricel, ¿verdad? En ese tema, usted es fundamental para, para el país, ¿verdad? y ¿Qué está haciendo el OIJ en esa campaña preventiva? ¿Por qué? Porque Obviamente eh, la ley siempre vive detrás del delito Tiene que existir un delito para que haya una norma que lo que lo penalice, ¿verdad? que lo prohíba Entonces, ¿qué está haciendo el, el, el OIJ en, en esa dirección, en campañas? verdad? Que, que lo hemos visto muy muy activo ahora con todo lo de la pandemia y demás Lo hemos visto muy activo al OIJ en ese tema
3: Bueno, muy buenos días de Daniel, don César y María José Y a todas las personas que nos escuchan eh, el OIJ como bien lo dice María José nosotros quisiéramos no tener que, que estar realizando todas estas campañas y hay algo muy, muy curioso en relación con, con lo que decía María José de estar eh, informados y es que nosotros realizamos campañas justamente para informarle a la ciudadanía a través de las redes sociales sobre todo eh, informarles de las diferentes modalidades del delito, eh, porque ciertamente van variando en el tiempo y la gente tiene que estar alertada. Y curiosamente, yo digo que no es tal vez la mayoría, pero sí muchas personas eh, se quejan y dicen, bueno, para eso está la policía, ¿verdad? Y la policía es la que tiene que cuidarnos. Nosotros quisiéramos realmente tener 5 millones de policías uno para cada persona de este país sería maravilloso, pero no lo podemos hacer, entonces a cada uno de nosotros nos toca primero, como muy bien dice María José informarnos, informarnos de qué está pasando, de cómo está pasando, de dónde está pasando, y además, eh, pues tomar acciones al respecto entonces, bueno, nosotros eh, estamos eh, siempre eh, presentando campañas, como le digo en redes sociales eh, las redes sociales están hechas además para diferentes públicos entonces eh, tenemos que crear estrategias para el Facebook para el, el Twitter, para Instagram eh, incluso en YouTube, que tenemos un perfil <coughs> y ahora ya más recientemente que <coughs> les digo a ustedes, pero vamos a, a o estamos lanzando en estos días nuestra, nuestro uh -huh. blog nuestro blog donde también tenemos información muy importante de las cosas que hace la institución y tenemos ya también un perfil en Spotify que, que también la gente puede escuchar nuestros programas de radio, hacemos programas de radio, hacemos cápsulas de radio que con ayuda como la que presentaron ustedes ahora con ayuda de la Cámara Nacional de Radio que nos ha apoyado durante los últimos tres años eh, estamos haciendo algunas algunos spots de, de para la radio verdad y eh, bueno no sé o sea nosotros todo el tiempo vivimos inventando cosas uh -huh. para informar a la ciudadanía y para que la gente sepa lo que está pasando y se cuide verdad
1: Interesante, Maricel, cómo se ha cambiado el, el tema de la comunicación, ¿verdad? Porque ahora es más fluida con el OIJ, siento que se acerca más al, al ciudadano, ¿verdad? ya usted lo decía, en todas las plataformas que están, porque de pronto en redes sociales el, el, es todo mundo, ¿verdad? Las personas que tal vez están en Facebook no están tan, tan activas en Twitter, las que están en Spotify tal vez no están en YouTube, entonces ustedes se han reinventado, ¿verdad? En todo ese proceso para llegarle a mayor cantidad de personas con el mensaje
3: efectivamente, como usted bien lo dice hace eh, yo entré al organismo hace 10 años y cuando yo ingresé lo primero que hice fue abrir el Facebook para tener un, un poco de acercamiento con la ciudadanía, era una herramienta pues que estaba ahí y que, y que podíamos utilizar, ha ido creciendo tanto que ya bueno, hoy día tenemos una persona que se encarga de redes sociales, antes lo hacíamos los mismos pero vimos que las redes sociales incluso para personas que nos eh, querían enviar información confidencial, tenemos nuestra línea 808-645. Eh, ahora tenemos un WhatsApp que es el 8-8-645 Tenemos un correo electrónico. Eh, pero <coughs> las redes sociales siempre, siempre son un medio para estar cerquísima de la ciudadanía. Así es que eh, luego abrimos Twitter, eh, abrimos YouTube. Eh, sobre todo para exponer videos de personas que, que se necesita localizar, que se necesita que son requeridos y que son muy utilizadas son redes muy utilizadas por la prensa también justamente, ¿verdad? a ellos les sirve mucho y pues en algún momento determinamos que necesitábamos acercarnos a la gente más joven, a las personas jóvenes y, y son las que están en Instagram eh, es una, una de las redes más importantes porque estas personas eh, son muchas de las víctimas, ¿verdad? de los delitos más comunes. Y entonces, pues, queremos prevenirlas también, así es que ahí ahí vamos. Y ya, pues, como le digo, recientemente el blog y, y, y Spotify.
0: A mí me, me gustaría hacerle una pregunta, una pregunta a nuestra amiga María José, que es la socióloga de la Oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial. María José nos comenta sobre el tema de la evolución de la delincuencia. A mí me gustaría mencionar que muchos recordamos, al menos en la época de los de los 90, creo que por ahí más o menos, eh, lo que era el crimen organizado que teníamos, o cuando, cuando empezábamos a ver temas de crimen organizado, teníamos las famosas bandas de Roba Carlos eso quedó en el pasado ahora cuando hablamos de crimen organizado todos conocemos que el problema que tenemos con las bandas de narcotráfico, las organizaciones internacionales de narcotráfico que han permeado a nuestra población y todos los delitos conexos que se dan por el tema del narcotráfico a nivel de, de planificación eh, María José ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes planifican o cómo se dan cuenta, cómo proyectan todos esos esa evolución delictiva que se da en una sociedad y después para, para Maricel, la jefa de prensa? Bueno, ¿y cómo se, en, cómo se aplican esas campañas a esa proyección, a esa evolución de la delincuencia que, como sabemos, fue diferente en los años 90, en los años 2000 y ahora tenemos otra realidad, amenazas diferentes?
2: Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, eso me permite eh, comentarles, ¿verdad? porque puede ser que gente todavía no tenga conocimiento, el OIJ diariamente hace análisis criminal, tenemos una unidad de análisis criminal que todos los días revisa denuncias, todos los días. Tenemos analistas regionales, ¿verdad?, específicos en, en cabeceras de provincia que también atienden eh, focalizados en territorio porque igual sabemos que no es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en la zona de Guanacaste que en el centro de San José. Entonces, ese análisis delictivo nos permite generar cierto tipo de alertas, ¿verdad?, en alguna zona específica de algún delito específico o alguna modalidad. Ustedes saben que el modo de operar es muy importante de conocer para nosotros establecer estrategias y recordemos que hoy Jota trabaja ya en, en investigación de un delito denunciado, ¿verdad? En algo que ya sucedió. Entonces sí. este este análisis integral que se hace de diferentes variables, ¿verdad? Como el, el lugar donde ocurre, en el día que lo hace, en la franja horaria, cuáles son las víctimas, todo ese conocimiento de los delitos nos permite eh, planificar estratégicamente. Además, quiero comentarles y hacer mucho énfasis que nuestro personal constantemente se está capacitando. Tenemos una sección especializada en crimen organizado, que es, como decir, el ente rector de OIJ en esa materia. Sin embargo, a nivel regional tenemos también personas que conocen eh, de este tipo de organizaciones. <coughs> el tema de crimen organizado generalmente lo asociamos a narcotráfico. Pero no podemos obviar que tenemos unas redes extensas, ¿verdad?, que se han trabajado, por ejemplo, con Interpol, en lo que tiene que ver con distribución de imágenes de contenido sexual de personas menores de edad, ¿verdad?, hemos tenido casos exitosos donde se han detenido y desarticulado bandas que operan desde Gran, Ca Gran Caimán y eh, países este, diferentes al nuestro, ¿verdad?, y que por investigaciones de J se han logrado detener. Eh, el tema de tráfico y trata de personas es algo constante, prácticamente diario, que también tenemos una sección especializada en ese tema, ¿verdad? Que me gusta resaltar que está liderado por una mujer, que es también un tema más sensible, ¿verdad? En este en este asunto del trata y tráfico de personas. Entonces, de manera puntual, lo que debería decirles es que diariamente hacemos análisis de los delitos y que con nuestro personal capacitado, que aquí también vale la pena resaltar el gran apoyo que tenemos de la Embajada de Estados Unidos y una policía hermana, que es la Policía Nacional de Colombia, donde constantemente y aún en pandemia hemos mantenido capacitación constante en diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces eso nos permite también estar actualizados y, y poder atender de una mejor manera los delitos que se presentan. Quería aprovechar este, esta partecita para aunarle un poquito más a lo que decía Maricel de los esfuerzos que hace la institución por acercarse a la comunidad. Quería comentarles que tenemos una aplicación, ¿verdad?, se llama CRC, que puede ser sí. descargada por cualquier persona y entonces eso también nos permite conocer un poco de lo que les estoy comentando dónde ocurren los delitos. Se sugiere mucho para las personas que vienen a hacer turismo, ¿verdad? O incluso cuando usted va a comprar o alquilar una casa, que pueda hacer un monitoreo, qué es lo que está sucediendo en la zona que le interesa. Tenemos nuestra página web, que también ahí hay acceso, por ejemplo, para hacer denuncias de manera web, ¿verdad? De algunos delitos se pueden hacer directamente tenemos acciones presenciales que bueno con la pandemia tuvimos que reinventar pero tenemos nuestra feria que Maricel se encarga también de organizar una feria que expone todos nuestros ámbitos de acción hacemos tardes de café policial donde mostramos nuestras jefaturas, la dirección general se expone a ese contacto con las personas para que pueda haber eh, comunicación directa, preguntas constantes de manera presencial y bueno ahora de manera virtual pero en vivo eh, para poder responder todas las preguntas que la gente quiera tenemos charlas de temas específicos, actualmente estamos desarrollando una acción muy fuerte todos los meses con una, un grupo de mujeres que se llama Reinas Silenciadas, que se encargan de trabajar temas eh, que atañen directamente a la violencia de género. Que dicho sea de paso, los invito hoy a las 3 de la tarde, tenemos una de qué son las cosas que deberíamos hacer en caso de ser atacados sexualmente. verdad que muchas veces las personas no saben o desconocen porque tal vez en el momento de la agresión no, no supieron qué hacer y pasa el tiempo y no saben que aún así podrían denunciar. Bueno, estos tips, estas, estas acciones de capacitación también nos permiten eh, generar ese acercamiento y tenemos un correo también de la parte de proyección social donde si alguna persona que nos está escuchando o alguna institución o empresa privada requiere alguna charla de un tema específico, nos puede contactar y nosotros con mucho gusto coordinamos una hora, fecha y medio, y podemos también hacer eh, una exposición de los temas que se requieren.
0: Maricel, eh, volviendo a la, a la pregunta, bueno, eh, María José nos ha dado una explicación bastante interesante sobre todos esos recursos que existen para que las personas informen este me, me llamó mucho la atención, ¿verdad?, esta, este foro que hay o esta charla que hay para las mujeres cuando son víctimas, cuando están siendo atacadas. Muchas personas, muchas, muchos ciudadanos buscan ese tipo de asesorías, ese tipo de capacitación. Yo creo que es muy valioso lo que María José nos ha comentado. Maricel, eh, volviendo a lo que yo había preguntado con el tema de la evolución, María José también puso un ejemplo muy claro que es el tema de trata de personas. La trata de personas considero, tal vez esté equivocado, que es un delito que muchas personas en nuestro país desconocen eh, su modo de operar o cómo, cómo, cómo se da este delito. Yo creo que ustedes también han hecho, hablando de esa evolución, han hecho campañas referente a la trata de personas. Sí, de
3: hecho, eh, se, ha, se toca el tema todos los años. Justamente porque en septiembre se celebra eh, el Día Internacional contra la Trata de Personas y eh, desde un inicio eh, hemos trabajado eh, con este tema, por ejemplo, eh, en lo que respecta a ese día propiamente con OIM, eh, hemos trabajado campañas especiales en algún momento incluso tuvimos eh, para la feria que mencionaba ahora María José que es una de las maneras también en las que de hecho es el, el evento para mí es el evento más grande presencial en el que nos, nos acercamos a la población y en algún momento tuvimos eh, actividades especiales de sobre trata de personas en este evento siempre tratamos de, de tener temas temas importantes entonces para esta digamos para esta celebración normalmente hacemos eh, entregamos información aún así eh, es un tema muy poco conocido hay que tomar en cuenta también con, con lo que decía ahora María José que ciertamente las, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías y todo esto nos sirven a nosotros como policía para exponer los temas, eh, pero también les sirve al delincuente para facilitar eh, el delito. O sea, el, el delincuente vive pensando qué utiliza y qué medios nuevos utiliza para eh, facilitarse. El, el, el cometer delitos y de alguna manera eh, esto también ha, ha facilitado que se haga transnacional, así es que el crimen organizado eh, incluso podemos decir que, que nosotros trabajamos muy de la mano con las policías de Centroamérica, con las policías de Sudamérica, con las policías de otros continentes eh, justamente porque hay delitos que son cometidos eh, de manera transnacional como es la trata de personas y eh, el narcotráfico el, la pornografía por, por ejemplo la pornografía infantil que se refería ahora eh, María José y todo esto lo facilitan los medios de comunicación incluso incluso eh, los fraudes electrónicos ¿verdad? ¿cuántas personas no han sido estafadas? por ejemplo, eh, con un correo, con un correo que proviene de otros países, ¿verdad? Así es que todo ese análisis que decía María José, toda esa información es la que nosotros eh, captamos, y por supuesto que los jefes de los jefes policiales muy interesados en hacer de conocimiento a la ciudadanía estas cosas, ¿para qué? Justamente para que la gente prevenga. Y bueno, pues nosotros igualmente... Eh, desde nuestra área ¿verdad? Eh, apoyar y, eh, en todo lo que nosotros podamos con eventos, con estos que María José mencionaba y con muchos otros que nosotros desarrollamos por ejemplo cuando estábamos presencial eh, apoyábamos mucho a lo que son las, las visitas a escuelas, a colegios que es una actividad que María José también se ha dedicado a hacer durante muchos años, las visitas a, a a personas jóvenes para prevenirles desde que están pequeñitas verdad, de, de los diferentes delitos y nosotros igual desde nuestra oficina eh, tratando de hablar de temas, por ejemplo, los cuidados que deben de tener las personas jóvenes con, los, con las redes sociales eh, las, la, la, el delito penal juvenil ¿verdad? los niños y niñas creen que, que ellos no, no están involucrados en esto, pero sí ¿verdad? Entonces, todas son, son tantos temas. En nuestro, bueno, nosotros en realidad no nos cansamos de, de la cantidad de temas. Siempre tenemos información. Lamentablemente, lamentablemente quisiéramos no tener que prevenir a la gente, ¿verdad? Eh, pero hemos visto cómo han ido creciendo los delitos. Entonces, pues sí, sí, se hace necesario estar siempre reforzando la información. Y aún así, a pesar de todas las campañas, que nosotros hacemos, la gente sigue siendo víctima, ¿verdad? Y eso es sorprendente, porque uno dice, bueno, generamos, eh, incluso con los medios de comunicación, que a veces nos, nos apoyan, generamos información muy importante y la gente sigue, sigue siendo víctima, ¿verdad?
1: Claro, claro. Incluso un tema importante que usted tocó fue el de las charlas en colegios y, y, y de esa manera preventiva, ¿verdad? Entonces, queríamos, para nosotros es, es fundamental tal el tema de los valores, verdad, de, de para la prevención del delito y hay un tema que nosotros tenemos en Grupo Alfa muy identificado, verdad, que es el tema del respeto hacia la autoridad, por ejemplo si uno ahora con todo este tema los protocolos COVID, verdad, mucho que muchas personas que están en primera, en primer contacto con las personas son los oficiales de seguridad privada por ejemplo, los que están en establecimientos que le dicen a las personas que respeten el distanciamiento social pero las personas no lo respetan el oficial que llega y se le acerca le dicen mire, para hacer esta fila se tiene que poner la mascarilla y más bien esas personas y respetan al oficial, verdad, ya sea de la fuerza pública o al oficial de seguridad privada, en este caso nuestra empresa que está realizando su labor entonces en relación con eso teníamos una consulta para María José ¿verdad? ¿cómo trabajar esa prevención en el respeto a la autoridad ¿verdad? que es fundamental para la prevención del delito
2: muchísimas gracias Daniel por esa pregunta, vea o yo soy socióloga socióloga de formación y de sangre, entonces a mí el tema de la educación en la casa es fundamental me hace gracia que, que a veces pensamos que es a lo tico, ¿verdad? Pero bueno, un día esto se estaba viendo en las noticias a policías en España y en Alemania eh, teniendo que ejercer fuerza física sobre las personas que no querían ponerse la mascarilla en un, en un metro, ¿verdad? O en un tren. Bueno, aquí todavía no ha salido mucho en las noticias, pero hacia eso vamos. ¿Qué pasa? Y aquí es una pregunta como para reflexionar con la audiencia y ustedes mismos. ¿Qué pasa en nuestras casas cuando un chiquito se está portando mal y haciendo un berrinche en el supermercado? ¿Qué le dice la mamá? Si se porta mal, se lo va a llevar el policía, ¿verdad? A veces este, nosotros no somos conscientes del daño que estamos haciendo con esa afirmación, porque ¿qué es lo que estamos haciendo en ese niño? Y tratando de hacerles entender que el policía podría ser de malo, ¿verdad? Entre comillas, ¿por qué? porque es el que se lo va a llevar o sea, es la consecuencia negativa de una acción que usted está haciendo y entonces, desde la casa estamos fomentando que la figura que debería ser más bien de autoridad, de acercamiento de protección, nos repela ¿verdad? a, a, a nosotros como personas desde chiquititos, ¿por qué? porque si yo lo que recuerdo es que el policía es el que me puede llevar ¿cómo voy a acercarme tranquilamente a, a hacer una denuncia o a pedir un socorro, ¿verdad? ¿verdad? entonces es fundamental el tema de que dentro de los hogares entendamos que la figura de autoridad se respeta, empezando por papá y mamá, yo no sé en qué momento, no sé si a ustedes les pasaba igual que a mí, pero si uno estaba en un lugar público y la mamá lo volvía a ver, aunque sea de reojo usted hacía caso, y si no hacía caso venía el pellizco disimuladamente y Dios guarde usted dijera algo que la, ¿verdad? Que la pusiera en evidencia a la mamá o el papá porque peor le iba en la casa bueno, yo no sé en qué momento eso se rompió, pero ahora usted ve manifestaciones de berrinche, ¿verdad? De irrespeto, de no sé qué más calificativo decirle, pero digamos, son personas menores de edad ejerciendo ese tipo de manipulación sobre adultos, ¿verdad? Entonces empezamos a perder el respeto por figuras de autoridad a lo interno de la casa, que por supuesto trasciende, ¿verdad? Ahí yo sé que hay un código de la niñez y la adolescencia. Hay deberes y hay derechos, ¿verdad? Después podemos hablar otro día de control parental si quieren, pero es un tema que nosotros debemos trabajar desde la casa. No podemos dejarle eso a las maestras. ¿Por qué? Porque también las mismas maestras y profesores han sido diferentes en el, en el proceso de autoridad. Igual las maestras en el tiempo de mis abuelas o mis papás era casi que les pedían consejo verdad, a las familias para ver qué decía la maestra ahora más bien son los papás a favor del niño y viendo a ver cómo hacen para que le suban la nota o le modifiquen un castigo, etc entonces esta pérdida de autoridad no solo va en los, en los oficiales de seguridad, viene desde la casa los centros educativos y por supuesto trasciende a los cuerpos policiales, ¿verdad? entonces si vos me preguntas específicamente qué debemos hacer, es tratar de modelar, ¿verdad? porque además los comportamientos de los seres humanos los aprendemos por imitación entonces, imitar ese respeto, ¿verdad?, por las otras personas, es demostrarlo, no solo decirlo de palabra, sino también demostrarlo. Entonces, me parece que eso es un, una, un buen ejercicio, ¿verdad?, que nos ayudaría en todas las relaciones humanas, pero por supuesto también en el tema de seguridad y el respeto a las, a las personas que ejercen ese, ese rol, ¿verdad?, en nuestra sociedad.
0: Hablando de ese tema que, que menciona María José, de lo que es la percepción, de lo que es la el respeto que se le tiene que tener a un oficial de policía, a un agente del OIJ, a un oficial de seguridad privada, eh, yo tengo el, el, mi concepto en este tema es que en los últimos años se ha mejorado mucho lo que es el tema de la percepción a nivel policial, de unidades policiales. Tal vez María José nos pueda comentar un poquito. En este momento podemos ver universidades... Públicas, universidades privadas donde dan carreras de investigación criminal, eh, llenas, llenas de estudiantes, llenas de jóvenes que quieren integrar, que quieren ser oficiales del OIJ, que quieren ser oficiales de la fuerza pública, oficial, personas que quieren trabajar en empresas de seguridad privada, especializándose en monitoreo, en, en, en otros tipos de, de campos de la seguridad privada, en ADIS, por ejemplo. Las universidades, María José, están llenas. Podemos ver que son de las carreras que en la actualidad más, eh, más se cotizan, digámoslo de esa forma. Eh, ¿Ha cambiado, has visto vos una evolución importante en lo que es esa percepción de la profesionalización policial?
2: Siento que sí, ¿verdad? A pesar de que los requisitos de ingreso a cuerpos policiales como Fuerza Pública y IJ realmente no son muy estrictos, ¿verdad? Para ser Fuerza Pública ocupa noveno año, para hacer el J quinto año, ¿verdad? No es como que necesita una carrera de base como la que está mencionando eh, el compañero, eh, pero sí hay esa, esa apertura o esa necesidad también, porque eh, las personas que entran en estas áreas sienten también ese tipo de competencia, ¿verdad? Entonces, antes de eh, con noveno, con quinto, ya entraba un cuerpo policial y no, no tenía como esa necesidad de, de fomentar el conocimiento. Pero ahora se requiere incluso para ascensos, ¿verdad? Para, para quedar en propiedad, porque si todos vienen con los mismos requisitos, ¿qué ofrece más su currículum? Yo tengo la bendición de, de trabajar para una de esas universidades privadas y uno ve la modificación también del perfil de ingreso. Al inicio eran personas que ya estaban dentro de los cuerpos policiales que querían especializarse un poquito más, ¿verdad? O estaban buscando un ascenso o un nombramiento en propiedad de jefatura y ocupaban ese, ese certificado. Hoy eh, de los cursos que yo doy son de primer ingreso, entonces ve usted personas de 17, 18 años que la motivación real es trabajar por la seguridad del país. Y así como usted lo decía, sigue ganando que la gente quiera entrar a J. ¿verdad? Somos una institución, gracias a Dios, muy transparente y con mucha legitimidad que sigue atrayendo personas, ¿verdad? Eh, policía penitenciaria, este, de migración, de hacienda, todas estas policías atraen. Y aquí no puedo eh, evitar mencionar el tema de la atracción que tienen algunos que no están como muy bien orientados eh, por lo que fomentan series de televisión como la bendita CSI o mentes criminales, ¿verdad? Que les pone también una semillita y que tienen que estudiar criminología y es hacerse como Horacio Kane, más o menos. Pero bueno, ya entrando en, en la... carrera... <risa> Este, se van dando cuenta que la cosa no es tan así, ¿verdad? Entonces eso también nos sirve, nos sirve muchísimo para ser eh, profesionales más críticos, ¿verdad? Un investigador eh, que sea más crítico, más analítico, que sea más integral es lo que creo yo, que salen eh, con esa formación.
0: Dani, claro, llegó el momento claro. de ir a Daniel, siempre le digo Dani por por cariño, Daniel Jiménez, nuestro querido amigo, llegó el momento de ir a la pausa, Dani, pero estamos aprendiendo montones, ¿verdad?, con estas damas que nos están ilustrando mucho del trabajo del organismo de investigación judicial. Continuamos aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy tenemos invitada de lujo, hoy tenemos a Maricel Rodríguez, es la jefa de prensa del organismo de investigación judicial y también la socióloga de planes y operaciones del organismo de investigación judicial, María José Cruz, y nuestro querido amigo, periodista de Grupo Alfa, compañero aquí de la casa, Daniel Jiménez. Daniel. Qué interesante todo el tema de la prevención pero no nos hemos quedado solo con la prevención en el programa de hoy, hemos estado hablando también de todo el trabajo interno que realiza el organismo de investigación judicial todas estas campañas que tienen que ver con la evolución también de la delincuencia y el y vos mencionaste algo muy acertado, lo que es el respeto a las, a, a la autoridad, algo fundamental para mantener el orden público
1: No me cabe la menor duda que, que Marisela en todos estos años ha liderado un proceso de mucho trabajo de un arduo trabajo para para tener las campañas que hay hoy que hay que ver en las redes sociales de la OIJ, ¿verdad? Para ver cómo están de bien armadas en torno a todo este tema de la prevención porque no es solo el ilícito sino es un tema de cómo prevenirlo, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando hoy así que eh, también quería comentarle a, a Maricela el detalle de de las campañas actuales que se están desarrollando actualmente porque me imagino que con todo lo de la pandemia obviamente hubo que hacer un quiebre ahí en la comunicación para modificarse y reinventar también eh, nuevas campañas para nuevos delitos que van apareciendo por, por montones prácticamente en esta etapa de la pandemia gente que, que incluso retiró su fondo de capitalización laboral gente que despidieron de su trabajo que, que hasta le robaron la liquidación verdad entonces tras de que estaba complicado ¿le quedaron aún peor con todos los temas de delitos informáticos y todo eso que, que va en aumento, que hemos visto en campañas de
3: ustedes? Sí, Daniel. Eh, lamentablemente, uno de los delitos que más aumentó el año pasado eh, fueron los fraudes, eh, fraudes y estafas relacionados con varios temas. Por ejemplo, eh, la gente que, que los, los comerciantes eh, con, con por ejemplo diferentes modalidades diferentes timos eh, que hacienda que la firma digital que y son cosas que todavía se están dando hasta la fecha o sea todavía tenemos ese problema y, y le voy a decir o sea los delitos en ese, en, en los delitos eh, eh, relacionados con esta parte económica aumentaron casi 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 puedo asegurar casi al doble ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, porque la gente estaba muy necesitada. Se dio mucho el año pasado también, eh, uno de los delitos que más se dio estuvo relacionado con, con el retiro del Fondo de Capitalización Laboral, eh, gente que, que lamentablemente fue víctima con el este giro que estaba haciendo el gobierno a personas eh, necesitadas de un monto de proteger. dinero, con, con el bono proteger exactamente, Hubo, hubo varios delitos o varias personas víctimas que las llamaban y era decirles eh, bueno, nosotros a usted le aprobamos el bono proteger, pero tienen que, que depositarnos X cantidad de plata para que y entonces tal vez la gente eh, un cinquito, verdad, lo que tenía lo depositaba y resulta que era un timo eh, y, y mucha gente que por necesidad que por necesidad eh, invirtió si se puede decir invertir, ¿verdad? Eh, el poquito dinero que tenía eh, en, en conseguir más dinero. Y esto es muy lamentable porque eh, nosotros, entonces, por supuesto que nos vemos, ¿verdad?, obligados a informar a la gente lo que está pasando, a estarle alertando, a estar. Y nosotros quisiéramos que la gente escuchara más, que la gente eh, pudiera poner más atención a estas cosas. Incluso. Incluso eh, es curioso porque en la, la, feria, la feria que hacemos todos los años, que les comentaba ahora, tuvimos que cambiarla y hacerla virtual, ¿verdad? Y entonces aprovechamos para promocionar muchos de estos temas en la feria y para que la gente se pegara y quisiera conocer más de lo que está pasando. Y pues sí, recibimos, en, en realidad pensamos que no iba a ser tan... Eh, tan concurrida, pero sí, fue bastante concurrida y mucha gente, mucha gente se pegó para conocer sobre, sobre estos temas pero sí realmente eh, pues quisiéramos de alguna manera que las personas fueran un poquito más conscientes del cuidado que tienen que tener ¿verdad? Eh, con, con los diferentes delitos y estar atentos, muy atentos a lo que estamos diciendo siempre sobre los cambios de modalidades, porque eh, tal vez la gente pueda decir, no, pero eso a mí no me va a pasar. Miren, o sea, yo he tenido, eh, es curioso, pero yo he tenido amigos y amigas a los que siempre vivimos hablando de estas cosas y les pasan. Entonces, cuando les pasan, vienen y me dicen y yo les digo, pero Estuvimos hablando de eso, o sea, y, y los delincuentes son tan astutos, tan astutos que eso puede, puede decirles María José como socióloga, ¿verdad? La inteligencia que tienen para captar la atención de la víctima y, y hacer que la víctima caiga, por más que conozca lo que se está dando, por más que, que, que conozcan los delitos y por más que nosotros vivamos hablándoles del delito, pre, tratando de prevenirlos, la gente sigue cayendo. ¿verdad? Y, y cuando ya cae dice ¿cómo? ¿cómo me fue a pasar esto a mí? bueno, imagínense que uno de los delitos que yo digo, bueno eh, son los delitos eh, de extorsión eh, por, por el o sea, el delito se da cuando y esto le pasa normalmente a los hombres conocen a una mujer por, por internet y llegan a qué sé yo, hasta desnudarse porque entran en confianza con esta persona y entran eh, a, a, a intimar más allá de lo que podrían y al final eh, terminan siendo extorsionados que uh -huh. si no eh, dan una cantidad de dinero pues entonces eh, el, les van a hacer públicos las fotos, los videos y, en, y uno dice bueno, nosotros hemos prevenido mucho sobre este delito y aún así siguen cayendo, o sea, siguen, siguen claro. cayendo víctimas.
1: Claro, claro, es que es todo un tema, ahora Como usted dice, también sabe que es que hay muchas personas que en el día a día están en mucha cosa, que el trabajo, que la familia y tal vez no tiene ese chip de andar prevenido de cosas que le puedan pasar, ¿verdad?
3: Sí, es, es posible, pero yo, yo siempre digo que esto es como, eh, como todo en la vida, ¿verdad? Eh, si usted quiere crecer, si usted quiere estudiar, si usted quiere, tiene que prepararse. Si usted no quiere ser víctima de un delito, igual debería de tener eso tan metido en la mente. Lo que pasa es que ciertamente usted tiene razón. A veces andamos en tanta cosa que estamos aquí y no estamos. Entonces, de pronto no le ponemos tanta atención. Pero justamente por eso es que, que, pues que la gente va perdiendo lo que tiene en el caso por ejemplo, de los delitos económicos, ¿verdad?, eh, o de los fraudes y estafas, perder lo poquito que tenemos, que mucho nos ha costado, que mucho hemos tenido que trabajar para adquirirlo, y lo podemos perder en un momento, ¿verdad?,
1: claro, y en parte es por eso también ¿verdad? porque el ser bandido por así decirlo, es una profesión ¿verdad María José? Sea, puede puede ampliarnos ese tema, tal vez ustedes tienen su profesión, están en sus cosas pero bueno, la otra persona la, la que delinque está exclusivamente en eso, ¿verdad? viendo de dónde saca provecho
2: Sí, exacto, es un tema de, de estilo de vida ¿verdad? usted decidió si ser periodista yo decidí ser socióloga hay gente que se decide por eso a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, a ver, y, y no quiero justificar, pero la gente dice, ah, es que pobrecito, no tenían que comer, entonces por eso fue que robó, ¿verdad? Pero bueno, tenemos muchísimas modalidades que no hay justificación. Yo siempre eh, comento que lo que uno puede eh, dar o explicar es justamente eso, son variables que expliquen por qué la gente comete el comportamiento. Pero no son justificaciones, ¿verdad? Porque al final todos tenemos esa libertad individual que nos permite decidir si sí o no cometo un, un hecho desviado. Eh, aquí hay un tema, y vuelvo al asunto de la socialización, ¿verdad? Depende mucho. Eh, yo creo que ustedes habrán escuchado esos refranes que dice también eh, eh, que una manzana podría pudrir a las demás, ¿verdad? O el que anda con lobos aullar aprende. Bueno, esos son ejemplos muy cotidianos de lo que es la socialización también a las personas con las que yo me relaciono, con las que me expongo, cómo es mi núcleo familiar, y ahí hablamos entonces de un tema de normalización de la conducta desviada, ¿qué es esto?, a mis estudiantes les parece súper divertido el tema de desviación y delito, ¿verdad?, que les hablo, ¿por qué?, porque nosotros cuando yo les digo que alguien es un desviado, no es porque sea un degenerado, es porque se desvía de la norma, ¿verdad?, se aparta de lo correcto, y lo correcto a veces está guiado por leyes, ¿verdad?, y a veces está guiado por la estructura social. Entonces, ¿qué les pongo un ejemplo de estructura social? Es algo que nosotros como sociedad costarricense decidimos, o la mayoría dice, no está bien. En este caso, como está tan de moda la pandemia, pongamos de ejemplo el uso de la mascarilla. Si yo no uso adecuadamente la mascarilla, me estoy desviando de la norma. ¿Por qué? Porque ya las autoridades me dijeron que era necesario comportarme de esa manera si yo no la uso y en mi casa me refuerzan que no es tan importante vamos normalizando el hecho de desviarnos de la norma esto pasa con los delincuentes también y por eso es tan importante la contención que podemos tener en familia ¿verdad? con familia, con grupos de amigos, con el colegio, por eso es muy importante revisar también a los padres de familia que están escuchando con quién se relacionan sus hijos, hacer ese monitoreo de redes sociales, del teléfono poner el tema de control parental no podemos dejarlos a la libre, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de que el delincuente se especializa, pues, por supuesto, ¿verdad? Porque así como empiezan robando, puede ser, ¿verdad? Tenemos, digamos, muchos comportamientos de más atrás que nos pueden ir dando indicaciones, pero los delincuentes evolucionan. Eso es teórico y práctico. O sea, no es un invento mío ni, ni para asustarlos. Los delincuentes evolucionan. Entonces, ustedes podrán revisar el historial de cualquier asesino serial y viene en evolución ¿por qué? porque de pequeño empezó haciendo una cosa, luego cuando era adolescente ya evolucionó, o sea avanzó un poquito más en el grado de violencia o de fuerza, y así sucesivamente hasta que decide matar ¿verdad? que es el, el delito que eh, a nivel internacional pues consideramos como, como el indicador de, de, de peor maldad por decirlo de alguna manera, entonces sí al igual que una persona elige su carrera profesional un delincuente puede especializarse en técnicas, en herramientas, en modalidades, eh, adquieren conciencia forense, que eso también es un elemento que los hace pasar eh, más tiempo desapercibidos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona que cometió violación y fue eh, juzgada porque dejó semen en la víctima, la próxima usa condón, ¿verdad? Eso es porque, ah, ya sé que eh, me pueden agarrar por eso, o que hubo huellas en un lugar allá, entonces o guantes eso es conciencia forense y todo eso es parte de la evidencia que nos dicen que los delincuentes evolucionan y se especializan, por supuesto
0: El tema de hoy, prevención del delito, hoy estamos hablando con Maricel Rodríguez, ella la jefa de prensa del OIJ y también María José Cruz, socióloga de planes y operaciones del OIJ y también nos acompaña nuestro querido amigo Daniel Jiménez del Grupo, del grupo Alfa. Nos han hablado de tipos de delincuentes, la evolución de, le, de los delincuentes, abusadores sexuales, los delitos que se dan en redes sociales, la evolución, psicopatía, perfil criminal, de todo. nos ha hablado María José. Yo creo que está siendo muy enriquecedor, muy enriquecedor lo que estamos conversando el día de hoy, pero vamos a dar espacio a nuestras redes sociales porque sabemos que hay gente que le interesa el tema y también quiere hacer sus consultas tenemos una pregunta para nuestras invitadas esta nos la formula don César Marín por medio de nuestro Whatsapp y la pregunta es ¿cómo pueden participar las empresas, los oficiales de seguridad privada y las empresas en el tema de prevención del delito? Tal vez Maricel nos podría ayudar con la respuesta para don César Marín que quiere saber ¿cómo las empresas de seguridad y oficiales de seguridad privada pueden dar su aporte, su granito de arena en el tema de la prevención?
3: Bueno, justamente usted hacía la pregunta y, y hay un tema muy interesante. Nosotros trabajamos como parte de la proyección, trabajamos con, para ponerle un ejemplo, con la revista de la Cámara de Comerciantes. Todos los meses sacamos información ahí eh, que es de prevención para los agremiados, ¿verdad?, en este caso. Eh, en cuanto a, a cómo trabajan ellos o cómo pueden hacer también para, para ayudar con la prevención, de pronto si tienen algún medio, justamente como lo están haciendo ustedes con este medio, con este programa de radio que ustedes tienen, eh, es importante, ¿verdad?, que hablen, que hablen sobre prevención, si tuvieran algún medio eh, alguna llámese alguna revista alguna publicación alguna red social donde nosotros también como policía podamos exponer eh, información de este tipo, ahí podrían eh, colaborar con la prevención igual eh, pienso que así como lo hacemos nosotros como institución cualquier empresa que trabaje con, con, con seguridad podría desde su campo de trabajo eh, hacer materiales que pueda difundir en, en los sitios donde, donde están eh, aledaños. Eh, qué sé yo, si una empresa de, de, de seguridad eh, brinda eh, sus servicios a algún alguna, eh, condominio, alguna, algún barrio, no sé, lo que sea pues podrían perfectamente eh, brindar consejos de seguridad, capacitar, por ejemplo, como hace la, la policía administrativa, como hace la fuerza pública, que se organiza eh, y, y organiza a las comunidades para, para la prevención también, ¿verdad? O sea, nosotros como instituciones públicas trabajamos con el tema, pero nadie dice que las, las empresas privadas no puedan hacer exactamente lo mismo trabajar temas de prevención estarse informando siempre y trabajar con los temas de prevención uh -huh. en las comunidades donde brindan sus servicios
0: tenemos otra pregunta que nos hace por medio de nuestro Facebook María Durán, para doña María pregunta podrían repetir el foro que se va a llevar a cabo de agresión hacia mujeres y que otras páginas se pueden consultar para ver información de los delitos nos pregunta doña María Durán tal vez María José que fue la que nos comentó un poquito sobre ese tema
2: ok, perdón que use el espacio pero es que siempre me queda corto una hora para hablar de esos temas que me apasionan yo recomendaría sobre todo a las personas que contratan oficiales de seguridad que por favor revisen los antecedentes de estas personas, por favor, se lo suplicamos. Tienen que hacer una revisión exhaustiva de quienes están contratando. Desgraciadamente muchas empresas por pagar un salario bajo contratan personas a veces sin papeles al día y no es por discriminación de nacionalidad es porque no tenemos conocimiento de quiénes son las personas que estamos contratando y le estamos dando uno de los papeles fundamentales en nuestra sociedad que es el cuidado de las personas nos encontramos en residenciales gente, porque me ha tocado, lo estoy diciendo por experiencia propia que se ha puesto de acuerdo para saquear toda una vivienda o para llevar a cabo un homicidio o que se meten a las casas a hacer violaciones de personas eso no es tolerable deberían ser un poquito más responsables las personas que se dedican a la contratación del perfil de los oficiales y eh, para poder estar en el tema preventivo igual esas personas tienen que estar siendo capacitadas constantemente no vale nada más darles un uniforme y un carrote para que estén ejerciendo su labor tienen que estar en conocimiento de todo esto que estamos hablando, las modalidades delictivas. Esas personas tendrían que estar atentas a su ambiente, ¿verdad?, cuando ejercen sus labores cotidianas y también ejercer la posibilidad que tienen de estar en contacto directo con cuerpos policiales, ¿verdad?, de hacer una llamada 911 si algo me parece sospechoso, de hacer una denuncia confidencial a la OIJ si estoy teniendo conocimiento de algo que sucede. Eso también es prevención. Y con respecto a la charla, bueno, el día de hoy tenemos una que se llama ¿Qué hacer en caso de ser víctima de un ataque sexual? Esto lo hacemos a solicitud de Reinas Silenciadas Costa Rica, entonces pueden entrar a la página de Facebook de ellas y en el Messenger escribir. Es gratuito, es hoy a las 3 de la tarde, se les va a enviar el enlace, ¿verdad? Bueno, nada más mandan el correo electrónico, se hace por medio de la plataforma Teams y todos los meses en las redes sociales de OIJ estamos publicando las actividades con ellas vamos a tener una actividad al mes, hemos hablado en enero de personas desaparecidas, que es un tema súper importante, y en febrero hablamos de relaciones impropias, que es otra, otro de los temas que está súper vigente en nuestra, en nuestra realidad, y hoy vamos a hablar de un tema que es desgraciadamente muy constante, y es el tema de las agresiones sexuales, entonces es completamente gratuito, voy a las 3 de la tarde, se informan en nuestra página web también hay un calendario de actividades y en redes sociales que ya Maricel les comentó ahí también constantemente estamos publicando las actividades
0: para Daniel, para Maricela para Maricel, perdón, para María José la, el agradecimiento yo creo que la invitación a un nuevo programa es obligatoria por todo lo que nos han hablado no nos ha quedado duda de la expertise de nuestras invitadas en el tema que manejamos el día de hoy muchísimas gracias eh, Maricel por haber acompañado, no, habernos acompañado en el programa
3: no, muchas gracias a ustedes más bien por abrir estos espacios para nosotros son sumamente importantes y pues para seguir generando prevención en la ciudadanía muchas gracias y, a, y gracias a todas las personas que nos han escuchado
0: María José muchísimas gracias a vos también por eh, compartir tu conocimiento
2: Estoy para servirles, realmente es algo que me apasiona y estos espacios de, desearía aprovechar como ocho horas seguidas, pero bueno, estoy a disposición para lo que consideren, esperamos que les haya sido de utilidad y si gustan en algún momento nos volvemos a ver.
0: Muchísimas gracias. Daniel Jiménez, periodista del Grupo Alfa. Daniel, eh, lindísima la charla de hoy. Sí, la
1: verdad que es bonito hablar con gente que la apasiona lo que hace, que ama lo que hace, y la verdad que, que quedó plasmado de una muy buena manera de parte de Maricel, de parte de María José. La verdad que encantado de parte del Grupo Alfa agradecerles la participación en un espacio para hablar de la prevención del delito, que es algo que a toda la sociedad nos atañe, algo de, de lo que tenemos que hablar, de lo que no debemos callar, y les agradecemos muchísimo, muchísimo el haber podido
0: acompañarnos a todos nosotros. Nos despedimos. Recuerde mañana su cita. Nuevamente aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de seguridad. Con ACES.